0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u Pokretače. Danas, ponovo nešto drugačije, u gostima mi je Mladen Lišanin, doktorant na Beogradskom fakultetu političkih nauka, istraživač-saradnik u Institutu za političke studije i sekretar redakcije naučnog časopisa Serbian Political Thought. Mladena sam pozvao jer mi se čini da će vam biti vrlo korisan kako će 2020. biti puna politike, od izbora u Srbiji do izbora u Americi, pa sam mislio da bi bilo zanimljivo čuti šta profesionalni politikolozi i istraživači međunarodne politike Savetuju ne toliko u smislu toga šta oni misle da će da se desi ili šta misle da bi vi trebalo da radite, već da jednostavno čujemo način na koji Oni uopšte razmišljaju o ovakvim problemima i na zapravo načine na koji se taj njihov pristup razlikuje od, da kažem, bilo popularnog pristupa analitičarima koji čujete u medijima, bilo toga što čujete po slavama i svadbama. Pre nego što čujete mladina a e, zamolio bih vas da podržite the national times.com i pokretače preko patreana na adresi patreon.com/kosacerta belgrade. A sada bez dužinjja ovo je Vladan Lišanin. Prvo Vladane, kako je e, jedna osoba koja je htela da posveti u jednom trenutku makar svoj život gitari, i završila kao istraživač međunarodnih odnosa?
1: Prvo, čini mi se da su zapravo umetnost u celini, a u ovom konkretnom slučaju muzika, mada sam ja bio i ostao veliki ljubitelj drugih grana umetnosti, i, i, i društveni i politički život ne raskidio isprepleteni, pogotovo u moderno doba. Tako da veliki broj i danas poznatih umetnika imao je više ili manje očigledne političke inklinacije, a jedan deo i je ljudi koji se praktično bave politikom imaju neskriveno izgrađen muzički izraz, kada već konkretno pričamo o muzici, tako da to nekako već intuitivno meni ne je nekomplementarno. A konkretno u mom slučaju je bilo to što sam i u jednom i u dugom pravcu od nekako najranijeg detinstva imao usmeravanje i uzore u najužem svom okruženju, tako da je definitivno na jednu od te dve strane to klatno moralo da, da, da pretegne. Dakle, kuća je od kada, ja pamtim, svoj život bila puna i knjiga i muzičkih instrumenta, ta knjige su se najčešće odnosile na društvena i politička pitanja, na istoriju i to je nešto što se onako smatralo gotovo podrazumevajućim nikome ni u jednom pravcu nije ciljano usmeravao, nego nekako se činilo da je to neki od tih puteva sasvim logičan i tako se bi ispostavilo. Mislim da nema neke šire ili naročito kompleksne šeme ili dizajna iza, iza celog tog razvoja.
0: Da, i, i kad si upisao jel i FPN, jel ti u startu bio cilj da se akademijski baviš? Međunarodnjom, ono si mi ono si više razmišljao kao da praktično time baviš.
1: Ja sam jedan od redkih, barem onoliko koliko se ja imao priliku da upoznam ljude, sa fakulteta političkih nauka, ja sam jedan, dakle, od redkih koji u, u, u najvećoj meri, barem koliko smo to mogli tada da uh, sami sebe percipiramo, dakle, koji nisu imali prvobitnu nameru da se aktivno bave diplomatijom. Većina ljudi koji odlaze na fakultet političkih nauka, osim onih koji, na primjer, žele da budu novinari ili ima taj jedan specifičan smer socijalni radi socijalna politika, to su ljudi koji planiraju da u toj branši grade karijeru, ali ljudi koji se bave prevashodno međunarodnim odnosima planiraju da nakon fakulteta, to tako barem u prvim danima tog početnog studijenskog entuzijazma ovaj, većinu drži, da posle fakulteta pokušaju da pronađu svoje mesto u, u, u praktičnim diplomatskim krugovima. Onda tokom fakulteta često tu dolaze razočarenja na na koji funkcioniše naša diplomatska selekcija i rekrutacija. Mnogi pronađu neke druge akademske ljubavi i interesovanja, ali jedan deo naravno ostane i, i uspe da pronađe svoje mesta u diplomatiji. Čini mi se i dalje da je to ozbiljna manjina i to je jedan od problema o kojima ćemo možda kasnije malo više pričati, a ja sam se konkretno uvek malo više video u ovoj akademskoj sferi i nekako se i podrazumevalo ovaj, od prvog dana da ćemo više zanimati akademski rad i postdiplomske studije i sve što uz to ide, nego, nego neka vresta stavljanja u službu praktične diplomatije, pogotovo zato što je ona i pravom u velikoj meri percepirana kao druga strana ove naše ne baš najprijatnije partijske politike. I onda je potreban jedan, onako kako da kažem, jedno otrežnjenje čoveku i jedno ono rašlanjivanje tih stvari, da bi čovek bio načisto sam sa sobom, kako bi pokušao da gradi jednu nekompromitovanu profesionalnu karijeru, a da ne ostane ukaljan ovim karijerima praktično dnevno-političkim uh, aspektima cele priče, dok, naravno, bivalo je i ljudi koji nemaju problem da se ukaljaju uh, dnevno-političkim aspektima cele priče, ako to otvara vrata u, uh, u diplomatskim kruku. Tako je, tako. Ali nisam gotovo nijedan trenutku imao dileme, za razliku od većine kolega nisam se prijavljivao ni na konkurse, koje su, pre svega, Ministarstvo spoljnih posla i Ministarstvo odbrane kao dva najpertinentnija za nas... Ovaj, razpisivali dakle, jednostavno sam se uvek više video u akademskoj zajednici nego, nego u, u diplomatskoj I, i imao sam sreće i da neposredno po zaučetku fakulteta i pronađem takav posao i da se evo i do dan dana time mm. baju.
0: Pošto na neki način političke nauke, međunarodni odnosi kao i ekonomija nekako zauzimaju to neko čudno mesto između humanističkih i, da kažem, ovaj, prirodnih nauka ili formalizovanijih društvenih nauka, makar svakako kvantitativno, uvek, jeli, postoji ta neka optužba i uvek na visi nad glavom to nešto pa kao dobro, mislim, svi se time bave, ono, i moj, da vam stric na slavi se jednako razume u, druš... u ono, društvene nauke kao ti, ili Mislim, bilo da se radi diplomativi, bilo da se radi u ekonomiji. Pa me čisto interesuje zapravo šta te je posebno privuklo o tom, da kažem, naučnom aspektu u međunarodnim odnosima, a da to nije ostalo na lupom. Volim da čitam deset knjiga o rastu Kine ili, nevom pojma, uništenju da. ovej Srbije. da. Uh... Najprej moram da kažem da,
1: da ne treba ponekad podcenjivati ovaj, stričevu mudrost koju, koju sipa posle slavskog ručka ili večere. Neretko to što može da se čuje na slavi, u kafani, u prodevnici, na pijaci ili kako već to obično ovaj, definišemo neodstupa u kvalitativnom smislu mnogo od onoga što možemo da čujemo u različitim emisijama, i jutarnjim programima i ostalim sadržajima gde se pozivaju ljudi sa više ili manje nespornim akademskim referencama. Tako da, šalu na stranu. Ono što, ono što razlikuje naučno posmatranje bilo kog aspekta društvene stvarnosti, pa tako i međunarodnih odnosa, od jednog koliko god kredibilnog, ali ne naučnog pogleda na tu stvar, jeste naučni metod. E, naučni metod e, i na njemu zasnovne teorije pomoću kojih razumevamo stvarnost je nešto što, što, što nam omogućava da ostvarimo svojevrstnu sistematičnost i koherentnost u promišljenju stvarnosti, a bez sistematičnosti i koherentnosti nema zapravo dubokog razumevanja društvenih fenomena. U međunarodnim odnosima naravno ovo je utoliko kompleksnije nego u mnogim politikama unutar države, zato što je po definiciji globalni sistem kompleksniji od unutrašnjeg zbog većeg broja aktera, većeg broja odnosa koji se uspostavljaju između tih različitih aktera, pogotovo u današnje vreme, kada sve više i pojedinaca, ne samo države, predstavlja subjekta međunarodnih odnosa. Tako da, ako čovjek... Hoće da iz, iz celog tog lavirinta preterano složene društvene stvarnosti u međunarodnoj sferi izađe koliko toliko pametniji nego što je ušao, onda mora da pronađe način da sistematizuje svoje znanje i da, i da ono što zna i ono što pretpostavlja da zna o toj stvarnosti potkrepi nekim teorijskim aspektima cele stvari. U tom smislu mislim da ako vaše interesovanje, na primer za međunarodnu politiku ili bilo koji njen aspekt, istorijski ili savremeni, prevazilazi onu tradicionalnu radoznalost jednog intelektualca ili široko informisanog građanina, onda nemate izbora osim da se okrenete onome što se zove naučno- A, 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 proučavanje i razumevanje međunarodnih odnosa, što opet, opet ne znači da će u, u svakom slučaju, u svakoj varijanti, u svakoj iteraciji pristup koji je naučni ili pledira na to da bude naučni, biti uspešan. Ali će imati veće šanse da ostvari neka barem skromna saznanja i pomak u ostvarenju naučnog saznanja, nego što bi imao neki drugi pristup.
0: Da, i kako si recimo odebrao sobstvene, da kažem, subteme u okviru međunarodnih odnosa i koje su za to, slušalci? Da.
1: Pa ono što mene najviše interesuje, to su onako malo starinskije, da tako kažem, tradicionalnije teme, pogotovo vezane za politiku velikih sila i, i teorije međunarodnih odnosa. Sada da mnogo ne idemo u, 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 što se kaže, sitna crevca oko teorija, čisto da ne bi postalo suoporno. Ali vrlo jednostavno zapravo, ovaj, verovatno je donekle na to uticalo i moje onako nacionalna situiranost i pogled na političku istoriju porneblja u kome sam se rodio i u kome živim, koje je bilo možda više nego neki drugi delovi sveta, dubinski određeno politikom velikih sila. Moje sadašnje teorijsko polazište je da velike sile suštinski određuju i prirodu međunarodnog sistema u celinija, da se onda ta priroda međunarodnog sistema na ovaj ili onaj način različito može oslikavati u različitim globalnim regionima. Tako da je bilo zapravo reći o tome, ako velike sile jesu oni akteri koje suštinski utiču na stvarnost međunarodnih odnosa, onda naše razumevanje međunarodnih odnosa mora da počne od razumevanja politike velikih sila neobrnuto. Tako da u, u, u 20. veku smo, to je već sada azbuka međunarodnih odnosa, imali nekoliko različitih e, vidova međunarodnog sistema, konkretno posle 2. svetskog rata e, je ta čuvena bipolarnost koja je vladala tokom Hlarnog rata od neke 47. godine, pa do 89. je bila ono što je suštinski određivalo sudbine ljudi u krajnjoj liniji u svim delovima planete, čak i u onima koje se smatraju da su bile izvan blokova. One su nominalno to bile, a suštinski su velike sile i takako imale odlučujuću reči i u, i u dobrom delu takozvanog nesvrstanog sveta. Pa onda nakon kraja Hladnog rata takozvani unipolarni poredak, odnosno unipolarni moment, kako ga je nazvao pokojni američki kolumnista Charles Krauthammer, Uh, koji je uh, u, u, onako do krajnjih granica ogolio to do koje mere jedna velika sila ili u tom kontekstu supersila uh, može da ima odlučujuću reč u, u, u međunarodnim odnosima bez obzira na njen možda stvarni opseg ili domet njenih materijalnih kapaciteta. A sada imamo nešto što, što, što liči na neku... Neki kažu nastaviću multipolarnost, neki kažu tripolarni poredak, neki ovo zovu uni multipolarni poredak. Uni bi značilo da još uvijek imamo jednu supersilu, ali da e, imamo jednu, dve ili više velikih sila u nastajanju, koje onda mogu da traže svoje regionalne pozicije i tako itd. E, Srbija je kao zemlja koja me u, u izvesnom smislu najviše interesuje, jer tu živim i radim e, konstantno, e, nekako u zenitu te među igre velikih sila bilo u svim tim poredcima koje smo sada pomenuli. I danas, ako uzmemo da, a možemo to tako da uzmemo da postoje tri velike sila u savremenom međunarodnom sistemu, SAD, Rusija i Kina, sve tri tekako imaju politike koje se mogu gotovo opipljivo prepoznati u regionu u kojem se nalazi naša zemlja, Po pa tom smislu mislim da su svi ovi izbori bili, bili potpuno logični. Dakle, ako hoćete da razumete kako nešto funkcioniše, morate da vidite koji su uzroci procesa koji u tom regionu deluju. Uzroci se najčešće traže na nivou međunarodnog sistema, međunarodni sistem određuje distribucija moći koja se odigrava tako da imamo određen broj velikih sila i kada se sve to sklopi, onda, onda je to taj način na koji se međunarodni odnosi zapravo mogu naučno
0: razumevati. Samsi malo pre pomenuo Činiću je li da sa jedne strane Srbija ili ceo region zapravo su dosta podložni timuticima rising sila, dosta osjetljivi na na promjene u svijetu koji se sada svakako događaju, ali opet isto sa druge strane umpostojanje velikog dela zapravo velikog broja analitičara koji sa manji ili više akademskoj potkovanosti o tome pričaju, čini se nekako, da kako je svet postaje uzbudljiviji, ima sve više i više analitičara i ovaj, raznih fela. A čisto mi interesuje kako ti gledaš na, na, na taj odnos između te hiperprodukcije analitičara i, i naše ušte sposobnosti da razumemo šta nam se zapravo dešava i da neko to konceptualizujemo?
1: Oni su u, u vrlo velikoj meri u disproporciji. Dakle, u, na primjer, 70. ili 80. godinama 20. veka svako ko se bavi međunarodnim odnosima na nešto više nivou, akademski ili profesionalno, mogao je da nabroji verovatno dva desetak ili trideset imena u akademskom svetu, prevashodno na zapadu, ali bilo je nekih i na istoku, čak i u tavešnjoj bivšoj Jugoslaviji, koji bi nešto, čija bi reč nešto nešto značila u akademskom smislu, ne, ne mislim samo u smislu nekog političkog autoriteta. Danas imamo neuporedivo, dakle, veći broj, on nije rastao geometrijskom progresijom nego, nego, nego još i više od toga, u odnosu na period, na primer, kraja Hladnog rata, a globalno razumevanje svetskih odnosa nisam siguran da se nešto dramatično poboljšalo, u svakom slučaju ne u skladu sa brojem ljudi koji se stvarno ili nominalno na akademski način ovim procesima bave. A razlozi su mnogostruki, naravno akademski svet je takav da će kvantitet samo do neke mere, ali ne nužno proizvesti kvalitet naučnih istraživanja, dakle to što imate veći broj, na primjer, visoko obrazovnih stanovnika, ne znači da će oni istovremeno bolje razumeti svetske procese. S druge strane, postoji nešto što je, pogotovo na Zapadu, veći odavno prepoznato kao jedna od, od, od ključnih tenzija vezanih za, za akademsko proučavanje i odnosa, a to je ta frikcija između akademskog i, i praktično-političkog sveta, koja je onako vrlo evidentno, naročito u zapornim društvima, naročito u sjedinim državama koje jesu u nekom smislu šampion nauke o međunarodnim odnosima i većina teorija kojima se danas služimo potekla je odande ali ilustruje način na koji su uh, akademski krugovi uh, duboko institucionalno često i personalno isprepleteni sa praktično političkim krugovima koji su opet sa svoje strane duboko isprepleteni sa nekim drugim često biznis krugovima, finansijskim, filantropskim i raznim drugim, što se na kraju svodi na, na pitanje organizacijonog delovanja tih analitičara koje si pomenuo, na pitanje koliko god to bilo ružno reći novca i, i, i problematike odakle dolazi novac za istraživanja, I, nažalost, mada bi to trebalo da bude sve suprotno od onoga što čemu nauka treba da teži, neredko nalazi istraživanja koja plediraju na to da budu naučna i akademski zasnovana. Imaju rezultate koji su direktna posledica resursa, odnosno porekla resursa koja za tih istraživanja stoje. To je naravno veliki problem za disciplinu kao takvu, to nijukom slučaju ne bi smelo da bude tako, ali to što ne bi smelo da bude tako ne treba da, na, da otupi našu sposobnost da vidimo da to ponekad jeste tako. I neretko čak i vrlo ugledna imena iz, iz, iz međunarodnih odnosa umeju da se onako pošteno obrukaju kada malo, malo preteraju sa, sa, sa promovisanjem političke agende, kada postane potpuno očigledno da iza njihovih analiza ne stoje zapravo nikakva duboka, kompleksna i slojevita istraživanja, nego, nego promovisanje određenih vrednosti. One mogu same po sebi ili biti... Ili interese u krajem slučaju, da. Pa ili interes najčešće koje god da su vrednosti u pitanju, one se najčešće u krajnjoj instanciji mogu svesti na interese, što samo po sebi ponovo nije sporno i borba za, za interese je... Dubinsko, jedno inherentno, inherentni element ljudske prirode, ona ne može da se isključi ni na koji način, pogotovo u oblastima koje, na bilo koji način se bave društvenom problematikom. Dakle, možete je možda malo lakše isključiti u prirodnim naukama, gde postoje nešto egzaktnije metode, neredko eksperimentalne gdje se bilo kakav društveni ljudski faktor može odstraniti samog istraživanja u društvenim naukama, to je po prirodi stvari nemoguće ili gotovo nemoguće i onda je e, samo na pažljivom posmatračkom oku da razazna i raspetlja e, situacije u kojima društveni, a ne naučni aspekt igraju manju ili veću ulogu u načinima na koje se, na koje se istraživanja koncipiraju i sprovode.
0: Ono što je isto problem u tom, da kaže, mešanju da praktičkih interesa i Jani akrimsko istraživanje to je zato što isto utiče dosta i na to koliko smo slobodni da diskutujemo o nečemu i koliko se nešto ovaj smatra činjenicom u kojoj meri misliš da je to, to prisutno u u u jeli međunarodnim odnosima političkim naukama uopšte pa
1: jako je prisutno To nije čak ni sporno. Mislim da to nije sporno čak ni onim ljudima koje bismo se ovde mogli označiti kao, kao počinioce u takvim, ovaj, u takvim nesrećnim situacijama. Dakle, kao, kao što smo rekli malo pre, istraživanja, naučne istraživanja, naročito u oblasti međunarodnih odnosa, a to ima svoju posebnu iteraciju u nešto manje razvijenim zemljama kako je Srbija, kasnije ćemo doći do toga kako se ova problematika oslikava u našem konkretnom kontekstu, ali ona dakle nisu odvojena od društva, nisu odvojena od, od borbe za, za uticaj u društvu i za, i za ostvarjenje partikularnih interesa. Tako da... Bilo bi iluzorno i očekivati da to ikada može da bude e, sasvim drugačije, ali, ali može se očekivati od onog e, autonomnijeg dela, da se tako uslovno izrazima akademskih zajednice, e, da, da, da skreće pažnju ovaj, drugima i u okviru akademskih zajednice i u okviru šire populacije na one slučajeve u kojima evidentno dolazi do e, kršenja akademskih čestitosti, jer u krajnjoj liniji to jeste to, da se... Da se da se ne obigravamo oko, oko predmeta. Dakle, ako rezultate svog naučnog istraživanja upodobljavate izvorima finansiranja koji su vam predati radi ostvarivanja tog istraživanja, onda to u najvećoj meri i u najvećim broju slučaja predstavlja akademsku nečestitost. I to bi trebalo da vas diskredituje i, i nekada i potpuno diskvalifikuje kao akademskog sagovornika. To, naravno, nije uvek tako, niti može uvek da bude tako.
0: Već zapravo vrlo često se dešava obrnuto, gde i ljudi koji imaju, da kažem, fake akademske radove sa vrlo jasnim interesima, imaju se truditi da diskredituju ljude koji su zapravo autonomni.
1: Tu, tu postoji još veća opasnost. Kod fake akademskih radova je situacija jasna i tu je malo teže fingirati akademski autoritet. Uh, najveći problemi nastaju tamo gde se autori koji jesu etablirani u nekom trenutku i u nekoj oblasti sa već relativno izgrađenim imenom i reputacijom stavljaju u službu političkih interesa i to opet ne na način koji ne bi temeljno ugrozio njihova, njihovu akademsku i profesionalnu reputaciju, nego upravo suprotno. I primera je bezbroj čak i u najviše naj, e, rangiranim institucijama koje se e, bave ovom problematikom. I jedan od svežih slučajeva je e, Savet za, za e, spoljene poslove u Sjedinim američkim državama, koji jeste, uprko svim kontrovezam koje ga prate, i dan danas jedan od najuglednijih institucija koje se bave međunarodnim odnosima i praktično politički i akademski. Richard Haas, njihov direktor koji je bio nedovno i u Beogradu na promociji svoje knjige, izazvao je totalni šok čak i među ljudima koji su njegovi politički istomišljenici pre jednu godinu i po dana na Twitteru, naravno, jer se dobar deo akademske razmene danas odvija na Twitteru, naročito globalno gledano, i mislim da je to dobro. Twitno je o, o ruskoj aneksiji krima koja nesporno predstavlja kršenje međunarodnog prava, niko ozbiljan ne može to da osporava i to nije nisporno, ali, ali on je tvitnuo na način da je svoj akremski autoritet stavio u službu jednog potpuno bizarnog pogleda na ulogu Rusi u međunarodnim odnosima. A to je formulisao tako da je napisao doslovce od 1648. godine i kraja 30. godišnjih rata, dakle od Vesvalskog mira, Postojao je sistem suverenih država u kome se podrazumevalo da nema mešanja u, u, u unutrašnje stvari drugih država u međunarodnim odnosima, a onda je Rusija uh, anektirala krim i, i, i srušila tu normu koja je postojala kao, kao neosporeva 350 godina.
0: Ne vidim što je tu sporema.
1: To je zaista izazvalo uh, uh, to, toliki šok uh, i, 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 i toliko jednu... jednu uh, reakciju koja zapravo se svodila na ovo što ti sad rekao. Dakle, većina ljudi zaista mogla samo da se ili ili onako kiselo našali ili da zaćuti pred time. Dakle, to je nešto što bi se možda očekivalo od nekog promotera neke konkretne političke agende, na primjer u Ukrajini nekog političara koji bi to rekao u žaru političke borbe i tad bi to bilo u solidnoj meri bizarno, ali bi rezumijelo do neke razumljivo, jer to je ono što se u političkim razmenama i radi. Kada imaš ovakvu vrstu instituci, institucionalne, pa i akademske pozadine iza sebe, onda je to nešto što sebi ne bi trebalo da dozvoljavaš. Ima primere, naravno, i na drugim stranama, da sad ne, ne ispadna Richard Haas, najdrbaviji od svih, ima ih i, i, i u Evropi i u Rusiji, naravno, ali su decenijama sa solidnim argumentima institucije iz jednijih država važile za najuglednije u oblasti akademskog izučavanja međunarodnih odnosa, pa kad sa tih adresa stigne ovako neki bizarni pogled onda se zaista čovek dosta zapita malo i retroaktivno možda ovaj, kako, kako je to sve izgledalo u vreme, na primjer duboke podele tokom hladnog rata i vremena kada je početkom 60-ih, na primjer, svet bio na ivici nuklearnog sukoba supersila. Dakle, tu, tu, tu postoji jedna konstantna opasnost za, za, za nauku i na nju treba konstantno upozoravati.
0: Ali, recimo, da sad vratimo na lični nivo prije nego što konkretizujemo za Srbiju, ovaj, koliko ti osjećaš, recimo, u svom istraživanju taj neki toga da ipak to što napišeš u redu, ok, neće možda biti široko čitano, nadam se da hoće ali ove, često nije, pretpostavljam, ali opet mislim jeste napisano i jeste određena stvar na osnovu koje će neko nadaš se donositi neke stvarne odluke. Koliko osjećaš da je pritisak kada nešto pišeš i analiziraš da postoji ta neka, da kažem, moralna težina tebe kao istraživača u ovako prilično, onda kažem, osetljenim stvarima?
1: Pa zapravo nimalo, odnosno ne osjećam ga kao pritisak. Moj pogled na stvar je tu i znam za još jedan, više nego solidan broj kolega koji na sličan način u tome pristupaju. Dakle, moj pogled je tu prilično Jasan, možeš da se baviš uh, tim poslom ozbiljno ili da se ne baviš ozbiljno i između gotovo da nema prostora za kompromisa. Ako si se opredelio ili, ili ako imaš ono, svoju unutrašnju, a, autonomnu odluku ili osjećaj da je to način na koji time treba da se baviš, onda nema prosto vremena ni prostora za razmišljanje o nekakvim pritiscima, o tvoj moralnoj obavezi kao akademskog građanina ili o tome kako bi neko na mestu koje, na kojem se donose odluke bilo o čemu mogao da doživi ono što si napisao kao rezultat svog istraživanja. Dakle, to je nešto što što je između redova uvek prisutno, do mere da se podrazumeva i da, i da ga zaista ne doživljavam kao, kao bilo koju vrstu pritiska. Problem može da nastane onda i, i, i to se i događa kada čovek um, aplicira za različite vrste finansiranja, za različite vrste akademijskih aktivnosti. To se često dešava i u razvijenijim društvima nego što je naše, a u našem pogotovo jer najveći deo novca za istraživanja dolazi iz krugova koji imaju više ili manje jasno izgrađene i društvene vrednosti koje bi takvim resursima hteli da podrže. Onda se naučnik ponekada nalazi u dilemi da li da, da istraživački dizajn svog projekta Više ili manje u podobi, ne samo metodološki, nego i vrednostno možda onome što percipira kao nešto što bi bilo poželjno od strane sponzora ili donatora. I to treba naravno izbegavati, ali s druge strane istraživanja se čak i u društvenim naukama gde su materialno manje zahtevna nego u prirodnim, ne mogu sprovoditi samo uz pomoć olovke i papira. Dakle, resursi od nekud moraju da dođu. U tom smislu je značajno da, da ih u što većoj meri podržava i država, odnosno da solidan deo tih resursa može da dođe iz javnih izvora. Ali čak i u tim slučajevima, kada se, kada se pređe neka granica koja nije više samo akademska, naučna, metodološka, pa čak više samo ni vrednostna, nego, nego ulazi u sferu praktične politike i stavlja se u službu nečih interesa. Onda ona u dobroj meri uh, prestaje da bude akademska i to i jeste jedan od velikih problema s kojima se akademska zajednica suočava i na globalnom nivou.
0: Na primjer, ovaj vršina koji strđi meni i sada određeni, da kažem, istorijski podaci idu kontra tvojim intuicijama ili određenim željama. Kako recimo... Ajde, recimo, nećemo što je prilično obskurno, a kako tu odlučiš, ok, kao sad ću da stavim ovo kao kontratežu, iako mi uništava celu moju teoriju koju sam gradio u svom glavi? U akademskom
1: smislu, onako, načelno gledano, i sad ako hoćemo da budemo potpuno korektni, odgovor je tu jasan. Dakle, ako ciljano biraš indikatore iz društvene stvarnosti samo na način koji bi potvrdio tvoje početne hipoteze, onda to više ni akademsko istraživanje. Dakle, ti moraš po definiciji u ozbiljnom akademskom istraživanju da uzmeš u obzir što veći broj ili bar ono što je dostupno i relevantno za tvoju temu indikatora iz društvene stvarnosti koje idu protiv onoga što, je, što su temeljne postavke tvojeg istraživačkog dizajna. U suprotnom, to može da bude na kraju relativno kvalitetan materijal, interesantan za čitanje, ali najčešće nije akademski zato što imaš uh, temeljne hipoteze koje ne samo da su osporive, uh, što je preduslov da one uopšte budu naučne i to nije sporno, nego da su do dotemere lako osporive uh, elementima stvarnosti koje si sistematski isključi iz svog istraživanja, da to suštinski urušava tvoj uh, kredibilitet. Tako da, da, da mislim da je tu barem na načinom nivou stvar sasvim jasna. Naravno da ljudi... Uh, Ako, naročito ako daleko doguraju nekom istraživanju, onda se susretnu sa nečim što, što suštinski osporava ili menja njihove početne pretpostavke, nisu prema tome naročito blago nakloni. Ali postoje način da se sa tim, sa tim elementima suočiš na, na akademski prihvatljive načine, bilo tako što ćeš izmeniti svoj istraživački dizajn ili pristati na činjenicu da je deo tvojih hipoteza osporen, jer i osporavanje hipoteze nije beznačajan naučni rezultat, što se često, što se često zanemaruje ili zaboravlja. Ali postoji drugi deo te priče koji može da bude problematičan, vezano za socijalizaciju u okviru akademske zajednice. Ja, na primjer, sa tim nemam problem. Odem neredko na konferenciju, naročito u inostranstvo, gde ću biti svesno jedini koji će promovisati jednu vrstu teorija, jednu vrstu istraživačkog dizajna i neke hipoteze za koje znam da će zaparati veliki broj u šivu, ali smatram ih dovoljno akademski održivim da mogu s punim pravom da stanem iza njih. I mislim da je to dobar pristup. Tu postoji problem ako čovjek na tom planu počne pravi kompromise, dakle ne samo pred sobom samim, Jer, jer se nauka u krajnjoj liniji uvek intersubjektivno odmerava na kraju i njene rezultati. Dakle, ako nešto ostane u tvojoj svesci ili laptopu i nikad ga niko ne vidi, onda koliko god da su ispravni, njihova naučna vrednost je e, praktično nula. E, dakle, kad počneš da praviš kompromise, ne samo u odnosu na svoje autonomne osjećaj, nego u odnosu na neku tvoju percipiranu mogućnost za socijalizaciju odnosu u akademske zajednice pa da upodobljavaš svoje rezultate onome što smatraš da će naići na bolji odijek u većetavliranim krugovima akarimske zajednice, umesto da iznosiš nekada i namjerno kontroverzne stavove i da dovodiš u pitanje konvencionalne mudrosti, onda je to također jedan od velikih problema i jedan od problema koji dubinski inhibiraju mogućnosti naučnog napretka.
0: Sada si pomenuo taj problem da je, ukoliko ono, sve ostane u tvojoj sveščici ili laptopu gotovo da nema ni smisla baviti se istraživanjem i čini mi se da, da je jedan veliki problem u Srbiji zato što te naučnije i svakako nijansiranije poglede na bilo, da kažem, dnevno-političke događaje ili, da kažem, dnevno-spoljno-političke ali takođe i na neke, da kažem, fundamentalne načine kako uopšte o njima razmišljati, i zapravo ne postoje i nekako čini se da postoji ta neka preznina koju bi mogli da upotpune istraživači kao ti. Ove, koliko misliš da, da se akademska zajednica, pogotovo da kažem politikolozi, istraživači međunarodnih odnosa, trude u Srbiji da iskomuniciraju svoja neka nijansirana naučna viđenja široj javnosti?
1: Pa ovde sad moram u izvestnoj meri da stanem u odbranu struke. Iz mog iskustva trude se u solidnoj meri. Znam za, zaista vrlo veliki broj ljudi koji u domaćim i međunarodnim okvirima predstavljaju već prepoznatljiva imena i, i, i čak i ako nisu u napred prepoznatljivi kao imena, nude neku vrstu inovativnih pogleda na probleme koje, koje obrađuju problem. Je što ta komunikacija silom prilika u najvećoj meri ostaje unutar akademske zajednice i vrlo malo vidljiva izvan, izvan zidova akademske zajednice. To je onaj čujeni problem koji je također prepoznat i u društvima, gde je to manji problem nego kod nas, Kako da, da, da društvenog naučnika spustimo sa poslovične kule od slonovače. Dakle, on možda vidi razne procese mnogo bolje i ume da ponudi objašnjenja, ali ali njegova terminologija, vokabular i, i ta jedna nekada i suoparna akademska nomenklatura i sve što uz to ide, nekada jednostavno nisu prijemčivi ne samo najširoj populaciji, koji dobrim delom ove stvari ne moraju ni da zanimaju, nego i donosiocima političkih odluka, na primer koji bi neredko mogli da imaju i konkretnih koristi u, u svojstvu donosilaca odluka, time bi konkretne koristi moglo da ima i društvo u celini, kad govorimo o društvenim naukama, naravno. O, ali se neredko ni to ne dešava i tu, tu je ono zapravo gde nastaje problem, ali krivicu za taj problem čini mi se čak i u nešto manjoj meri snose sami pripadnici akademskih zajednice, a nešto više uh, oni koji bi trebalo da njihove poruke ili, ili prime ili dalje distribuiraju. I tu, mislim, i na, i na medije, a i na donosioce odluka koji neretko i lično znam za takve slučajeva, neću ih pominjati, i kad traže akademski zasnovanu analizu nekog posebnog problema ili politike i dobiju je, onda dalje po tome ne postupaju ni na koji način. Tako da, uh, taj problem postoji kao problem, ali čini mi se da većina pojedinosti vezanih za to zapravo ne potiču iz same akademske zajednice, nego iz nekih drugih društvenih
0: grupa. Znači, znači nije zato što ovaj, sjajni istraživači kao ti ne žele da sede na kanabeu raznih televizije i pričaju ovaj, o međudarnim odnosima de da su naši glumci ili znači pevači prinuđeni da pričaju odnosno Ba naravno da nije. Srbije Kine, Srbija Evropski Uniji slično ga nego
1: problem u Kosova, da. Da. Pa nije nije tako, mislim da sad bude mi tu potpuno iskren, neki od nas, uključujući i mene lično, imali su prilike, nemali broj puta da se da se čuju i i vide u medijima. Jedino što dešavalo se da, 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 da neko od ljudi koji se na vrhlo ozbiljno akademski način bave međunarodnim odnosima ili nekim aspektom međunarodnih odnosa ode na poslovično kanabe, fotelju ili barsku stolicu, a da onda dobija takvu vrstu pitanja za koju novinari i urednici možda smatraju da su publici interesantnija, a koji zapravo nisu ono što suštinski pogađa jezgro same problematike i onda, onda ste tu u, 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 da tako kažem, nebranom grođu. Nije lepo otići negde i odgovarati nešto drugo, a ne ono što vas pitaju, ali vaši odgovori, dugoročno i strateški gledano, možda ne ostavljaju nekog dubokog traga. Ni na one koji vas slušaju, a naročito na nekog koje bi trebalo u idealnom svetu, da vas čuje nešto pametno i da na osnovu toga donese ili promisli uh, neku odluku. S druge strane, moram da kažem da sam imao lično i pozitivnih iskustava, da ne bude sve uvek Negacije, samo, samo samo najgore bilo je uh, u Srbiji i naučni konferencije koje su organizovane u saradnji uh, akremske zajednice i na primer ministarstava koje se resorno bave problematikom koja je nama bliska i gde smo mogli svojim očima da vidimo da su barem na deklarativnom nivou uh, neke od preporuka akremske zajednice usvajane u kasnijoj na primjer diplomatskoj praksi, jasno lično imao prilike da, da, da budemo u takvoj situaciji, ali to je vrlo, vrlo mali broj slučajeva i odnosno na ukupnu aktivnost naše akademijske zajednice koja uprko svim poteškoćama zapravo nije uopšte mala, njen, kako se to tradicionalno srpski kaže, impact Na, 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 na društvene tokove i na posebne javne politike među koje spada i spoljna politika zapravo je zanemarljivom ali to jeste nešto na čemu bi moralo da se radi ako mislimo da napreduju i akademske zajednice i, i, i politički krugovi.
0: Ne, I kako je ovo uglavnom jeli, proaktivni podcast koji se trudi da ljude motiviše da nešto rade? E, svak, šta bi recimo ti voleo da vidiš kao praksu, bilo od strane medija, bilo od strane institucija, da bi bolje nekako mogli da iskoriste akademske istraživanje i akademsku zajednicu.
1: Pa stvari su zapravo tu vrlo jasne, ne moram mnogo nije da razmišljam, da bih ti odgovorio. Sa strane medija uz sav da ovo bude shvaćeno kao neka vrsta poziva na ugrožavanje nečije slobode govora, čega se gnušam. Inače, ja sam zagovornik čak i za evropski standarde, apsolutne slobode govora, do neukusa sve dok ona ne podrazumeva otvorene pozive.
0: Pa bi da će biti isečen,
1: <laughs> Pretpostavljam, ali, ali da probam. Dakle, sve dok nešto ne poziva na, na otvoreno nasilje, ja sam pobornik toga da, da se svako mora omogućiti da se izrazi. Kada si novinar ili urednik, onda naravno to postaje floskula, sloboda govora i u redu, ali imaš odgovornost da na određeni način formulišeš i koncipiraš sadržaje koje ćeš ponuditi. I sada ozbiljni mediji, naročito se tonosi na televizije jer su one vjerovatno ključni mediji kod nas, ozbiljni mediji u Srbiji će se pozivati na dobre međunarodne prakse, BBC-a, CNN-a i sad koliko su te prakse uvek ozbiljne, o tome možemo da pravimo posebnu emisiju, ali će vrlo često biti uzimani za uzore, a onda će sobstvenim delovanjem demonstrirati nešto sasvim drugo. Na Naprimer, na CNN-u ćeš redko ili nikad, osim možda u nekim reportažama sa predizbornih događaja, videti poznatog glumca, Shona Pena ili bilo koga, da je specijalno pozvan emisiju 1 na 1 sa novinarom u top terminu da razgovara o političkim temama. Osim ako je nečim drugim zaslužio to da bude anečinicom, da je da je da je glumac. Na primjer time što
0: je sničeva, aj i... jednog najjačih dilera u Meksiku.
1: Na primjer to, to je nešto što ti zaista daje jednu vrstu kredibiliteta da da, 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 da nečemu govoriš. Oje, možda mi čak šompen nije ni bio najbolji, najbolji izbor, ali na primjer Bruce Willis. Oje, dakle ili čak neki glumci niže grange. O, niže prepoznatljivosti, da ne kažemo, niže granga, to je nekorektno. E sada, kod nas je to potpuno, ne, ne imam ništa protiv glumaca, niti su sad oni ovde, u pitanju mogu je da bude i neko drugi, ali u svakom slučaju čovjek koji se ne bavi profesionalno nekim pitanjem, biva pozivan da priča o temama koje ni ljudi koji se zaista ozbiljno time bave i više višedecenijski, i akademski, i praktično gledano, O, 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 ne bivaju pozivani tako često ili bar ne bivaju pitani tako dubinski i ekstenzivno. Dakle, na strani medija je odgovornost da e, izađu iz, iz, iz jedne, čini mi se sad već nasleđene matrice koja ide po inerciji, da se jedan relativno uzak krug govornika, odnosno sagovornika, e, poziva onako već maltene kao, kao po automatizmu na određene teme, postoji ogroman broj ljudi koje ja lično poznajem, koje smo imali prilike vrlo malo ili nimalo da vidimo na, na, na različitim programima koje se bave baš tim temama kojima se bave i, i, i ovi pripadnici i akadimske Dakle, to bi bila jedna od preporuka. Ne treba da se čita tako da glumac, pevač ili bilo ko nema pravo i mogućnost da se izjasni na ove teme, ali da ako pravimo neko društvo ili pretendujemo da ga pravimo zasnovano na nekoj vrsti uh, ličnog profesionalnog i akademskog uh, integriteta i meritokratije, onda bi bilo bolje da se što više profesionalni glasova čuje vezano za problematiku usko vezanu za tu profesiju, one neku drugu. Mislim da je to samo očigledna stvar. Uh, druga stvar je na strani... Uh, same akademske zajednice i na kraju ću iznati jednu preporuku za državu koja je i dalje kod nas najveći financijer akademske delatnosti u celini. Ja sam pisao prošle godine jedan naučni rad o, o srpskoj politikologiji u svetlosti međunarodne naučne prakse, tako se izove radi. rad. I tu sam identifikuo dve velike grupe problema, nazvao sam ih egzogeni i endogeni, pričemu su endogeni oni koji generišu... Sam pripadnici akademske zajednice, bez obzira na suboptimalni kvalitet institucionalnog okvira u kome funkcionišu, bez obzira na nisko financiranje i sve objektivne probleme sa kojima se slučavaju za koje nisu krivi. Dakle, oni, oni sami generišu jedan deo problema koji zaustavljaju ili sprečavaju razvoj naučnog saznanja. Jedan od toga je akademska čestitost. Postoje brojni problemi, ne samo ovi najvidljivi vezani za političare i ove slučajeve koji su onako medijski probitačni, postoje problemi vezani za akremsku čestitost i danas i unutar same akremske zajednice dešava se da ljudi akremski napreduju uprkos tome što su rezultati koje kojima su potkrepili svoje pravo na napredovanje u, u naučnom rangu definitivno sporni, do mere da se čak ne možemo ni, ni, ni sporiti oko toga. Dešava se da, s druge strane, da ljudi, i to je jedna od endemskih bolesti, kod nas učestvuju u nečemu što sam nazvao formiranje klientalističkih mreža i na taj način napreduju u, u, u struci. Bilo tako što će jedni drugima se dopisivati na, na, na radove kao lažniku autor bilo tako što će potpisivati blanko akreditacije studijskih programa, recenzije naučnih radova i tako dalje. To su krugovi koji narodski rečeno čine jedni drugima usluge i na taj način držeći ceo proces akademskog napretka unutar jednog zatvorenog kruga ljudi uspevaju da nekada doguraju do penzije, a bez ikakvih e, merljivih akademskih rezultata i to je stvar koja se u velikoj meri prepliče i sa političkim aspektima cele priče, pa je u tom smislu ne samo endogeni, nego i egzogeni problem. E, I postoji treća stvar e, vezano za, za e, akademsku zajednicu, ona je u, u izvesnom smislu i ključna, a to je e, jedan autonomni osjećaj potrebe konstantnog rada na sobstvenom unapređivanju akademskih kapaciteta. Dakle, to nije nešto na što bi neko trebalo da vas tera, da prema sobstvenim istraživačkim programima budete što rigorozni i da što više radite na sobstvenom unapređivanju bez obzira na sve probleme s kojima se suočavate. Danas je mnogo lakše doći do kvalitetne literature upor lakše, prevaskodno mislim, jeftinije nego, nego pre, na primjer, 20 godina. Dobar deo pripadnika akademske zajednice iz ovih ili onih razloga ne koristi uh, sve blagodeti savremenog sveta u tom pogledu uh, i dan danas i mislim da je to nešto čime bi na jedan relativno jednostavan način mogli, bi, mogli da da potkrepe svoje uh, akademske uh, ovako performanse i, 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 uh, i celokupne ovaj, profile. E sad, da se osvonem i na državu kao generatora najvećih dela egzogenih problema vezanih za nauku. Tu postoje dve osnovne problematike. Jedna je naš institucionalni okvir funkcionisanja i finansiranja naučnog rada koji je na nivou skandaloznog već prethodnih 20-ta uprko s različitim iteracijama u kojima je oprobavan kao da ne postoji rešenje. Od ove godine smo dobili radikalno promenjen, promenjenu institucionalnu strukturu finansiranja akademskog rada. Već smo od januara 2020. počeli da se suočevamo sa prvim skandalima vezanim za neke konkurse Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. To je bilo u većini segmenata akademskih zajednice i očekivano. Dialog između akremske zajednice i ljudi koji u njima odlučuju u Resumnom ministarstvu nije na nivou na kome bi trebalo da bude i na tome mora ozbiljno da se radi, ne samo tako što će se mnogo papira i mnogo vremena na to potrošiti, nego što će se neka sadržina dati svemu tome. I drugi nivo je ovaj koji zapravo je nešto što je prisutno između redu u svemu ovome drugom što smo pomenuli, a to je finansiranje. Dakle, ukupno finansiranje za istraživanje i razvoj, to je onako generički pojam za, za sve što podrazumeva istraživanja, bilo da su naučna ili više e, tržišno e, usmerena, e, ukupni e, procenat BDP-a koji se u Srbiji izdvaja za, za takve aktivnosti je otprilike duplo niže nego što je prosek Evropske unije, a prosek Evropske unije već nije nešto što predstavlja svetski vrh, jer, u, jer i u samo Evropske unije ima zemalja koje bolje ili lošije stoje. Naš nivo je, na primjer, skoro tri puta veći od nečega što se smatra svetskim vrhom, a to su zemlje članice OECD-a.
0: Tri puta manji.
1: Da je tri puta manji, da je tri puta veći. Oj, da sasvim bi drugači izgledala ova naša emisija. E, I to su neke, neke stvari gde male, apsolutne brojke u budetskim izdajanjima proizvode ogromne, potencijalno ogromne razlike u u akademskim outputima. Dakle, kad kažem da je, da, je, da je ovo tri puta manje od OECD proseka, to u konkretnim brojkama znači da je u Srbiji to oko jednog procenta BDP-a svake godine. Dakle, to je ukupno ne ono što izdvaja država, nego svi, uključujući privatne korporacije, koje na različite načine podržavaju različite vrste istraživanja, od kojih, naravno, najveći deo nije vezan za društvene nauke, jer je to najmanje ekonomski probitačno dok je u ovaj OECD prosek gotovo 3% BDP-a u, u, u ovim zemljama to u apsolutnim brojkama pogotovo u, u odnosu na Srbiju koja nema naročito visok BDP e, u, u startu, e, nije naročito velik novac, a u konkretnim benefitima koje bi stoga mogli da da proizađu, bi verovatno naročito u nekim segmentima koje e, gde se akremska zajednica bori za gotovu golu egzistenciju bi mogli da napravi veliku razliku. I ono što moram da stavim na kraju kao disclaimer, sav novac koji bi se potencijalno uložio, čak i da je 3 i četiri puta veći nego što je sada, je bačan novac ako ne postoji strateško razmišljanje kako da se on zaista upotrebi na najbolji mogući način i kako da ne samo akademska zajednica nego i svi drugi od naučne delatnosti imaju što već u korist, ne samo materijalnu, nego i da, duhovnu.
0: Da, da. I, i evo sada za, za sam kraj. Šta bi savjetovao ljudima koji žele da više nauče međunarodnim odnosima, a da to nije zapravo isključivo sa svadvarskih ovaj, ručkove i slavskih večera? Da. Pa nekoliko
1: ovako načelnih, načelnih saveta. Jedna stvar je da uprkos generalno sumljivom kvalitetu dobrog dela, čak i uglednih medija, nažalost, u 21. veku, e, svako ko gledira da se profesionalno bavi među arnim monosima mora da prati. E, poželjno je i što veći broj medija sa različitih meridijana, dakle, nikako mnogo praćenja medija iz samo jednog ili dva izvora, onda ćete zateći sebe kako po, po ceo dan Refreshujete sajt CNN-a, Politika ili neke treće. Artija. Naprimer, Artija ili China Daily-a u ostalom. Ali to nije ono što ću vam u nekoj triangulaciji dati relativno pouzdanu sliku međunarodne stvarnosti. Dakle, pošto smo već pomenjali da se broj aktera u međunarodnim odnosima poveća, onda silom prilika potrebno je pratiti i što više medija iz različitih izvora i geografski i ideološki posmatran. Drugi deo te priče je, naravno, ako imate veći broj aktera, onda i na što veći broj jezika se koristi u međunaravnoj stvarnosti, dakle nije loše, osim engleskom koji svako već mora da govori ako plan je rozbiljno da se bavi naukom, znati barem površno na nivou bilo kakve upotrebljivosti, bar još jedan veliki jezik. Ne znači da nužno morate da učite kineski, ako Kina definitivno postaje jedan od dva najvažnijih aktera u globalnoj areni, ali je dosta dobro da proširite svoje poglede i nešto izvan anglosfere, koja jeste i dalje ključni lokus i političke i akademske snage u međunarodnim odnosima, ali to ne mora nužno za uvek da ostane tako i bolje je da spremni dočekate to vreme. Treća stvar, vrlo je važno poznavati političku istoriju, u ovom konkretnom odnosu, u diplomatsku istoriju, jer pričamo u međunarodnim odnosima, naravno to se često prepliće sa nacionalnom političkom istorijom, naroče to u našem kontekstu, A druga strana te napomene je da, uprko s dobrom poznavanju i poželjno dobrom poznavanju političke istorije, treba izbegavati uh, po svaku cenu pravljenje uh, rigidnih istorijskih paralela i analogija, bez obzira koliko neki događaj delovali slično. Dakle, oni mogu da nam daju neke smernice i važne informacije o tome kako razumevati savremeni svet, ali ne postoje dva događaja u istoriji koje su dovoljno slične da ih na potpuno isti način možemo razumevati i, i, i tumačiti. I četvrta stvar, naravno, ako pričamo o, konkretnim, o konkretnoj literaturi, za ljude koji planiraju ozbiljno da se bave međunarodnim odnosima, a ne žele da čekaju drugu ili treću, ne znam na kojoj sada to godini, Fakulteta političkih nauka, predmet diplomatije i diplomatska istorija. Knjiga diplomatija zloglasnog Henrya Kissingera je prevedena na srpski jezik još odavno, mislim da postoje barem dva, možda i tri zdanja na srpskom jeziku, je nešto što će vas, uprko svim manjkavostima, a ima ih nekoliko, što će vas na sjajan način upoznati sa, sa modernom, istoriju međunarodnih odnosa sa ulogom velikih sila u njoj, sa ulogom značenih pojedinaca u njoj i, i, i u dobroj meri povećati vaše šanse za dubinsko razumevanje međunarodnih odnosa i ostatku 21. veka i to naravno ne znači da je Henry Kissinger ono na čemu se treba zadržati kod čitanja, ali ova konkretna knjiga je zaista gotovo nesporni uvodni učbenik za, za diplomatsku istoriju i ako treba da napravim neku konkretnu preporuku za ljude koji se možda do sada time nisu bavili, onda bi
0: to bilo ta. I to je bio Mladen Lišanin iz Institute za političke studije. E, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, meni svakako jeste jer se jeli blago ložim na politiku i međunarodne odnose. E, takođe se nadam da ćete Mladenove u vide najbolje iskoristiti da pobedite u debatama, na slavama, svadbama ili ovaj, u nekom random baru. E, za kraj želim da se zahvalim svima koji pokretače podržavaju, to mi je izrazito znači, a posebno moram da se zahvalim Jeleni Tešić, koja je odlučila ovoga meseca da donira na Patreonu. Hvala puno, Jelena, zaista mi dosta znači. Svi ostali i vi možete da dobijete ovako lep shoutout uh, ako odete na patreon.com, kosacrta Belgrade, i kliknete da želite da donirate. Do svećih slušanja, do vidjenja.